0: Tere, Hendrik!
1: Tere, täna on kutsumast.
0: Ja, ja tere, Sören. Tere. Ja täna siis, ja tere meie kallid vaatajad, kuuled, Täna meil on saate teemaks siis jalgpall. Eh, nagu põguselt mainitud Henrik, Henrik Kojamaa, siis on meie saate külaline. Et Henrik, sa oled professionaalne jalgpallur. Ja, ja sa oled mänginud klubi jalgpalli 16. erinevas klubis. Eh, kokku siis ligi 10. Eh, erinevas riigis. Ja, ja oled korduvalt esindanud Eesti kondist, täna mängid Eestis FC Floras. Ja, ja siis lisaks sellele, et sa oled ka jalgpallur, oled sa investor, fokusseeritud siis täpsemalt dividend jaksatele. Ja sa oled blogi Dividend Athlete eestvedaja. Ehk siis mille raames sa korraldad webinare, teed erinevaid analüüse, pakud neid oma vaatajatele ja kuulajatele ja lisaks on sul erinevad huvitavad ettevõtte väärtuse kalkulaatorid ja, ja nii -öelda käivitad foorumeid diskussioone ja muud huvitavad säärast äh, väga äge, et sa niimoodi kahes valdkonnas nii professionaalselt tegeled jah, et see on
1: võibolla natuke haruldane sportlase puhul aga üks on jah, et ma olen siin päevatööna professionaali jalgpallur ja see investeerimine ja, ja blogi eest vedamine on just kui nagu minu minu kõrval töö või nii mm -hmm. aga jah, nagu, sa, nagu sa mainisid siis eh, olen olnud pikalt eh, profi järgpallur erinevates, erinevates riikides et, see, et minu taust on ikka, jah, et ma, ma olen sportan et see, kõik see, see finants osa on on mul tulnud iseõppimise käigus ja, ja eh, kuna, kuna olen, olen olnud suunitud nendele asjadele mõtlema võibolla profisportlase elukutse eh, pärade tõttu
0: mm -hmm. Ja see on väga lahe, et sa oled nendel asjadele hakkanud mõtlema, et kindlasti eeskuju Ja lisaks siis on stuudios, tavapäraselt oleme neid saateid teinud Marko ja Paavaga Aga hoopis sel korral on Sören kaldmasin minuga koos et Sören on ka siis profi jalgpallur, praegune endine Selgub veel, Soren räägib, kas ta on praegune vendi. Aga ei ole, profi jalgpalliga kokku puutunud. Samuti investor, suviline ja, ja täna sa siis töötad põhikohaga auditi valdkonnas.
2: Just nii on. Nagu Markus mainis, siis jalgpalli olen ka pikalt mänginud, kuid sellest hooajast enam hetkel, hetkel veel ei mängi. Ja, ja, ja investor olen ka, niuke, väike investor, alustanud viis aastat tagasi. umbes Ja õpin ja, ja tegutse enn järjepidevalt üritan vähemalt Just ja siis ongi äge
0: jalgpallurid laua taga ja saame rääkida investeerimisest Aga Henrik keskendudes alustuseks sulle, et täna sa oled 29 aastane Sinu profi karjääri jookseb praegu siis umbes niimoodi 12. hooega. ja kümme erinevat riiki, nagu mainitud sai 16 erinevat klubi, mis endab seda, et keskmiselt oled sa ühes riigis elanud aasta ja kaks kuud ja, ja ühe leiva juures veetnud jämedalt kolm aastat, et ülimast süksest stabiilsusest me profi jalgpalli valdkonnas vist rääkida ei saa või mis kuidas ise seda tunnetad? Ja jah, ma arvan et kus hetkel et,
1: et, et kolm aastat see on siis jalgpalli jalkpalli ilma, ilma siis puhkuseid arvestamata. paraku selline see või või õnneks see elukutse sellin on et stabiilsust kui sellist üle määra ei ole. Eks on muidugi ka paljustki sellest mis tasemel mängida, kui olla kõige kõrgemal tasemel, kui me räägime oda, ingismaa, Saksamaa, Hispaania, Itaalia kõrg liigadest. Tregina klubid seovad oma mängeid lepingutega veidi pikemaks ajaks, et anda neile nagu veidi turvatunnet, et keegi ei saa päris pool muidu nende mängeid ära võtta. Aga kui me võtame nagu sealt võibolla natuke aste alla, mis on ikkagi väga, väga korralik tase ja väga, ja väga ägedat kohad, kus mängida, et Tregina lepingud ongi sellised aasta, aasta kahesed. Ja samamoodi isegi kui, kui on pikemad lepingud. et ma olen sõlminud ka kolmeaastaseid ja võidi pikemaid lepinguid, aga eks võib olla selline, et kui on üks hea aasta, siis sul endal tekivad võibolla teistsugused variandid ja klubi näeb võimalust, et ta saab siin nii rahaks teha või kellegil teisele maha müüa või siis teistpidi kui jälle on selline keerulisem aasta või on sattunud mingid vigastusi ja klubi tahab teha mingeid muutusi personali osas, siis, siis tuleb vahel edasi liikuda, et olla, et olla jätkuvalt konkurentsis ja kuskil mängida. Et tavaliselt kui isegi kui on olnud pikaaline leping, siis ma nagu nii istuma kuskile pingil ei ole tahtnud jääda. Et vahel, on nüüd, vahel on nüüd klubi vahetused tunnud sellepärast ja vahel siis sellepärast, et on, et on läinud väga hästi ja on tekinud mõni, mõni muus, uus huvitav võimalus liikuda kõrgemale
0: et äh, nii nagu sa ise kaupled või no siis investeerid ja kaupled neid siis, äh, siis klubid ka kauplevad sind nagu siis äh, nagu siis suud välja tuli praegu
1: jah ma olen et, et eelarves on kindlasti see arvestatud, et nad soovivad soovivad mingi jääda plussi nende ostu, ja müükidega kui on teatud klubisid kellele see on kellele see on olnud läbi aegade sisse tuleb kvalike selge klubid, kes siis annavad juba oma enda kasandikele võimalusi ja nende öelda nende see, see mängijate soetamise kulu on väike, et nad, nad noore, arendavad neid ja siis kunagi, kunagi müüvad, et on, see on kindlasti jalgpall. Paraku on ka, on ka väga karm äri selles mõttes, et keegi sind kuskil hoidma ei hakka või keegi sulle lepingut ei pakku selle pärast, et sa, et, sa, et sa oled... Sa tore mees oled või, või, sa, või sa lihtsalt kuulud sinna grupi ja oled selle osa, et paraku see on ka, see on ka eri. Ja. Mm -hmm.
0: Aga ütleme no, mõlemad asja, jalgpalli ja investeerimist sa teed ju tegelikult väga healt asemel ja no, ongi hostid webinaare, eh, pakud igast töötubasid ja need tagasi, tagasi. Eh, kui palju sinu päevast üldse võtab põhitöö, ehk jalgpall ja kui palju siis investeerimine on sellele suunatud tegevused?
1: Äh, jalgpalliselt eks, eh, oleneb võibolla, mis, mis faasis me parasti oleme et kui on selline ettevalmistusperiood mis on tavaliselt, ütleme, nii poolteist kuud või nii, siis on see see treeningute maht päris intensiivne, kaks treeni päevas enamasti ja nii, et siis see võtab ikkagi nagu peagu 9-5 nii töökoha tunnit kokku, aga nüüd hooa keskel, reegin on meil siis, üks treeni päevas mis on, seda reaalse treeni osa on, ütleme, nii poolteist tundi miks me oleme varem kohale, kui meil on igasugused miitingud ja siis valmistada ennast trenniks ette peale trennide, et ka võibolla olla jõusalisaaritusi ja, ja füüsiootega midagi, et, et ennast ette valmistada järgmiseks trenniks, et ajaliselt ma arvan hooaja keskel jalgpall ei võta sellist täiskoormusega töö, tööaega, et mis siis ka võimaldab mul kõrvalt tegeleda investeerimisega ja siis aidata, ka, aidata selle ka teisi, et teha webinare ja erinevat kontenti siis kas siis oma sotsiaalmeedia jaoks või oma blogi jaoks see, ma arvan, et kui ma kui mul on selline tavaline trendipäev siis ma olen umbes poole kahest kodus ja siis mul ongi tavaliselt nii ütleme, kolm tundi päevast tegelen ma siis investeerimisega ja sellega seotud
0: asjadega
2: väga äge räägime natukene sinu teekonnast investeerimise nii, et Kõigepealt alustaks sellest, et sul on blogis toodud üks väga hea mõte: et sa oled väga eluliselt toonud näiteid, kuidas profisportlased, kes teenivad mitmeid miljoneid, on paar, paar aastat pärast karjääri lõpetamist pankroti läinud. Üks, üks väga hea näide on Allen Iverson, NBA korbalor, kes teenis siis oma profisportlase karjääri jooksul ligi 150 miljonit dollarit, pluss siis veel reklaamitiilid otsa, mis on ka omad mitmed miljonit. Aga ühe kohtuotsuse käigus ütles ta kohtunikule 2012. aastal, et ta ei suuda oma võlga tasuda ja võlga oli sellest, et ta oli osnud ehteid. Ehk siis sellele oled sa panud sinna väga õige ja hea mõtte, et ei ole palju sa raha teenid, vaid oleneb, mida sa selle rahaga teed ja kuidas seda jaotad. Ja küsiks, et millal sul endal see arusaam tekis?
1: Ma arvan, et see arusaam, mis selle raha aruka jaotumisesest tegelikult mul oli selles mõttes juba varakult olemas, et ma ei, ma ei ostnud kunagi võibolla sellist autot, mis mul oleks võimaldanud osta või ma ei elanud võibolla sellist elustiili nagu mul oleks olnud võimalik elada, kui ma oleks nii-öelda iga, iga palga laiaks löönud, et selles mõttes mul oli see, see aru saam sellest, ma arvan, suhteliselt varakult olemas. Ma arvan umbes nii 22-23 aastaselt. Et need esimesed normaalsed palgad olid siiuks, et mõtsid, et see jalgpall see on võib selline, kus, kus sa tuled noore mängene, siis sa just kui tahad tunda ennast nagu selle osan, et no, siin on istud Riets Roomis et vanevate mängijatega, kellel on ma ei tea, vinged kellad, kõik see, mis, mis asju nad kannavad, mis autodega nad sõidavad, siis just, kui tahad ka kuuluda sinna gruppi, siis võib need esimesed mingid ostud olid seal, et ma näete mossi endale esimene normaalne leping, mis mulle olis, ma osin kohe koha Rolexi kella, ma ütlesin, et nüüd ma olen, nagu, olen kohal jõudnud sinna kohta, et see näed, et täna ma nagu ei, ei kanna mingit kella tegelikult üldse, et see ei ole mulle, ei ole mulle nagu mingi, mingi asi, millest ma saan tohutult palju väärtust, aga selles mõttes ma, ma saan aru, et ka need teatud selline psühholoogilis selline mitte suurväe, vaid võib tekida sõike tunne, et sa tahad just kui sinna kuuluda, et sul pead olema need asjad olemas, et praegu. Nüüd kui ma mängin välis mõnerd luhides tihti näen, et kui tuleb võibolla noor mängi esimest korda, ta on 17, 18, 19 ta hakkab meega treenima küll, et on just alust seda mängu ei panda, aga ta on nagu, taledakse koht me eredruumist või meeret suumis sa vaatad juba, ta tuleb ja siis tal on nagu, käes, see, see, nagu see washbag on see nii nagu toalettarvete kott ja see on võibolla see on luivut on, võibolla see on Qudsivül, mis iga as mõtlen, et okei, okay, et ma umbes tean, mis, mis tema palk võib olla, et see, see kott ma arvan, on on ütleme poolteist tema kubalk, et kas see, kas see tasub ennast ära. Aga võibolla just see, see, see tunne mängijatele, et ma tahan kohe kuuluda siia grupi, et kuigi ma veel ei mängi, kuigi ma veel ei tee mingit tegusid siin, et siis ma tahan juba olla nii igat pidi, et kõik näeks, et ma ikkagi olen jalgpallur, et ma, ma kuulun siia. Aga ma arvan, et teist pidi, kuigi ma ei, ei raisand nagu raha suhteselt ma arvan juba 22-23-selt, siis ma ei... Kohe veel selle hetkel ma ei end investeerimis, et võib-olla igal mängijal ma tean, on kuskil kuklasse mõtte, et mis ma hakkan tegema peale jalgpalli, et see ikkagi sellele ei, sellel ei vaadata nii, et, et, et läheb samuti edasi mängin kuni 50 aastani, et seda kõik ikkagi teavad, et üks hetk see karjär lõpeb ja, ja see sisse tuleb ka lõpeb väga kiirelt otsa aga võibolla alks, et ma mõtlesin sellele nagu teise nurgalt, nagu rohkem sellise töötaja nurgalt, et mis oleks see töö, mida ma võiks teha pärast jalgpallikarjääri aga ma ei mul ei olnud nagu mingit mõtet, et, et mis mind veel väga huvitaks, millega ma tahaks tegeleda, et siis selle kaudu ma jõudsingi investeerimisel okei, okay, kuigi ma ei tea veel, mida ma tahaks teha, et siis kui ma, ma saan oma raha saata enda eest tööl, et lasse, lasse raha siis töötab minu eest ja ma saan ise mõelda siis kunagi kunagi tulevikus, et mis see oleks see, mis ma, ma võiks teha.
2: Mm -hmm. Aga head mõtted, mainisid väga hästi, et see Rolexi ostmine ei lisand sulle kuidagi nagu väärtust, aga äh, investeerimine on see, millega saad endale nagu tulevikusväärtust luua, et, et millal sa siis oma esimesed investeeringut tegid?
1: Mm, ma arvan, et ma ei, vaataks oma investeerimist sellel, et mis hetkel ma hakkasin nagu mingi sihip Sihi Sihipõhiselt siis sellega tegema, et ma olin seal kuskil 20 keskel, ma arvan ka, et ma 25, saamas 26, ütleme, ütleme mingis vahemikus, kui ma, kui ma investeerisin juba nii, et mul oli konkreetsed eesmärgid ja sihid ja kõik kriteeriumid pandud paika, et siis ma hakkasin sellega tegelema nagu tõhisemalt, et... Et see on selliselt jalgpalluri elukuts, ütleme on ühte, üldse profisportles, et see on nagu rahaliselt ühte pidi väga hea ja teist pidi väga, väga keeruline, ma ütlesin, et ühte pidi sa saad juba, et 20 kahekündat algus, sa hakkad saama sellist palka, nagu sa oleks nagu spetsaalist, ütleme, nii, tava töökoha mõttes aga see, see kõik need palgad on just kui nagu kokku surutud väga lühik aja jooksul, et sa hakkad saama head palka, aga see on võib 10-12 aastat, mille sa seda saad ja siis on täiesti nullis, siis saad ütleme 35, ühtlegi päris töökogemus sul ei ole, enamasti ei ole ka kõrge haridust, et see on päris keeruline olukord, kus olla tööturul turul, ma, ma kujutan ette, et sellepärast just need otsused tehtud Sellises vanuses, kus reegina ei tehta võibolla väga heid rahalisi otsuseid, aga need on just kui väga suure kaaluga, sest ühtepidu kui teed varakult selle, ütleme, normaalse raha hulgaga teed head otsused, siis võibolla on sul terve elu finatsiiliselt korras, aga just selle sama aja jooksul et halvad otsused, siis on väga keeruline seis, et oled harjunud kogu aeg saama head palk, oled harjunud nagu teatud elustiiliga, aga tööturul on positsioon, ütleme mitte parim Ja mingit teist sisse tulekud ka ühel hetkel enam ei tule, et see on just kui nagu väga, väga suure kaalu need otsused, mis, mis teaksid sellel ajal
2: mm -hmm. Aga äh, nagu mainisid, et sul ülikooli arvidust või midagi selledaga ei ole, et kuidas sa, kuidas sa õppisid ise seda analüüsimist tegema ja, ja kas olidke nagu mingit peamised äh, keegi isikud, kes mõjutasid sinu põhimõtteid ja otsuseid?
1: Ühte konkreetselt isikut nagu ma välja tuua, ma arvan, et see oli kombinatsioon asjadest, et ikkagi ma hakkasin kõigepealt interneti ise uurima selle kohta ja siis võibolla algselt see ma arvan, esimene suur, suur tõkke oli see, et ei, kui ei tunne nagu seda keelt, et kui sa ei oska neid finansiaruandeid lugeda, et siis kõik see ei anna mingit Võimalust, kui tahta indidosest investeerida üksik -aktiatesse. et Ma arvan, et esimene selline suur hüppe või selline asi, mis aitas ma teha, selle esimene suure hüppe. Et ma lugesin raamatud, Selle nimi oli: Ma olda, Warren Buffett Accounting Book. Et Warren Buffettiga pole seal midagi tegemist, aga see oli selle, selle pealkiri Ja ka sealt seletati väga hästi need finansaruanded minu jaoks lahti ja sealt edasi, et selle peale sai juba siis ehitada kõike, kõike muud, et igast erinevaid raamatuid ja märgisin teist inimeste blogisid, kes sellega kes sellega tegelesid erinevad podcastid ja nii edasi, et ma ütleks, et ma olen saanud ise lihtsalt, kuna on nii palju materjali internetis ja võimalik tellida nendele raamatuid ja kõike muud, et ma olen saanud omast tempos, omast tempos õppida, aga ma olen, esimene, esimene suur samm edasi oli siis, kui ma tundsin, et ma saan ma saan päris hästi juba aru, et kuidas, mis see finantskeel on ehkis, et kuidas need aruandid lugeda.
0: Mm -hmm.
2: Ja nüüd, kui sa juba tänaseks päevaks oled äh, mitu aastat siin investeerinud, et äh, mis on su peamised eesmärgid?
1: Ja ma arvan, et äh, esimene asi, mille peaks äh, sätimenda ja oks paik ongi, et mis see, mis see konkreetne eesmärk on, et need asjad, mis äh, millesse mina investeerin võibolla teist inimeste jaoks ei, ei ole parim lahendus, aga kuna minu konkreetne eesmärk on läbi oma investeeringute tekitada ja nii uus sisse tulek selleks hetkeks, kui mu jalgpallikarjäär lõpeb, siis, siis ma olengi valinud selle tee, et ma investeerin dividendiaksetesse, mis siis toovad, toovad mulle dividendide naol uue sisse tuleku sisse, mille, millega ma saaks oma, oma kulud katta see ühel hetkel, kui kui keegi enam jalgpalljast mulle raha ei taha anda.
0: Nüüd põguselt sa avasid juba seda, et mis, millest su portfel koosneb, aga võibolla äkki sellises detailsusast, mis nagu siis sa mugavamalt tunned, et millest su väl siis koosneb?
1: No portfel koosneb siis nagu me ütles, rääksime ka, et ikkagi dividendiaktsjatest, aga jah, kui ma ütleks, et saab juba suuba äh, jagada nii palju erinevates sektoritesse ja regioonide kaupa ka, et see, see ei, äh, tihti peale ma arvan, et see esimene kord, kui, kui rääkida võibolla oma enda vanuse või rääkida noore inimesegi investeerimise, et see investeerid dividendiaktsestesse, siis nendel võibolla nagu tegeb sükka moment, et ootaga sa oled ju nagu ikkagi noor inimene, et miks sa sükkestesse asjades investeerid, et võibolla see See ette kujutus dividendi aktsiatest on selline, et ma ei tea, et see investeerid mingis hetet, et see, kes teeb, ma ei tea, nagu seda kollast mingit telefoni raamatut, et see kasi, mida kellelgi enam vaja ei ole, see on väikselt välja suremas asi, aga, aga maksab veel dividendi, et siis mingi, kuskil mingid pensionärid on veel sinna investeerinud ja sealt, sealt midagi nendele makstakse, et tegelikult ongi see, see dividendide maksmine on lihtsalt nagu üks osa sellest, mida see ettevõtte teeb, et seal on ikkagi nii palju erinevaid erinevaid asju ja, ja, ja seal on ikkagi ka seda kasvu märgatavalt et see, see ei ole päris nii nagu, nagu inimesed arvad
0: mm, aga no, mainisid, et see passiivne rahavoog ja, ja see, et rahavoog kunagi su elamiskulud üleval peaks nii... Aga samas on meil ka mingisuguseid teisi instrumente, mis seda võimaldaks. Näiteks ostat korteri, ürit välja või mingisugused võlakirjad, et äh, Miks sa nende suunas ei ole vaadanud?
1: Väga küsimus. Ja, mm, ma lukkagi okay, räägime siis võibolla natuke eraldi igast sellest e e instrumentist. Et, e e et, see ei ole raadiosaadest, kui ma hakkan rääkima kinnisvarast, siis keegi vihane kinnisvara kohe, kohe meile sisse siia. <laughs> aga eks eh, minu portfelis on siis ka nagu kinnisvara -öelda, osa aga see on ka läbi, eh, läbi akse turu, ehk siis läbi kinnisvara oh kuidas, eesti keeles on mingid termid mulle ke keeruliselt kuna ma eelkiga kirjutan ingiskeeleselt ehk riitid ehk siis eh, turul kaubeldavad kinnisvara fondid omist eesti keelne, mm. ja eh, vastan nendele Et ma isiklikult tunnan, et minu enda eesmärki teaks annab mulle just kui parema, parema võimaluse kinisvaras investeeridest kui mõtan võtan ühe, ütleme tavalise kinisvara et paljud minu, ütleme, sõbrad ja ka teised jalgpärjumad jaan investeerivad korterites et see on just kui nagu see kõige kõige turvalisem asi nende silmis, aga, aga kui ma vaatan ütleme, ühe tavalise kinisvarainvestori portfellis, seal on ainult ühte tüüpi kinnisvara, ainult ühest regioonist ja siis see on just kui väga koncentreeritud ja see risk on ka väga koncentreeritud, et ma arvan väga suurel hulgal erainvestorid, on väga keeruline saavutada mingi teatud hajutatus kinnisvara nii-öelda nii sektorite vahel, erinevate objektide vahel, et need on ikkagi ühe-kahe toalised korterid, mis on siis välja üritud teistel inimestel, et ma näen siiski, et need retriitid, Nendel on teatud eelised individuaalselt kinnisvarasse investeerimisel, et minu silmiselgi, noh, juba, juba see likviidsus on väga, väga erinev, ehk siis ma sain oma osakut riitides müüa, ma ei tea, ühe dollariest, ühe hiirevajutuse, aga kinnisvarasse käibki teistmoodi, siis teiseks kõigis, et ma saan sellisele nii-öelda kinnisvarale ligipääsu, mida mida oleks ära investorine võimatu saada, et ma ei lähe nüüd välja ja ostan, ostan mingi, ütleme, mingi suure lao, kus samas on hakkab laelile jagama asju, et seda mul lihtsalt ei ole võimalik teha, et kindlasti on mõningaid inimesi, kelles on võimalik, aga, aga enamustel ütleme mitte ja ehk siis Kui ta ikkagi see suur osa sellest tootlusest tuleb tänu võimendusele, et see, et kus nii, ma ütleme viis ühele võimenduse, et siis see on ikkagi ka minu jaoks teatud risk, et kui ma vaatan, kuidas kasutavad enamusriitid võimendus, siis seda on ikkagi palju vähem. Nad saavad seda laenu palju parematel tingimustel kui erainvestor investor. Ja mulle eelkõige meeldib ka see, et seal on keegi, kes nii professionaalne juhtkond, kes seda kõike majandab, kuna nendel on nii nii palju neid objekte kaes, nad saavad kõigi igast hooldusasjadest ja nii palju paremaid tiile, kui ma saaks, ütleme, ma ei tea, kui parandad sada katust, siis töömeest teeb sulle parema tiili, kui sa parandad ühe katuse, et kõik, kõik sellised asjad, et minu jaoks see, see kaalub nagu üle selle ja tüürikorteristesse investeerimised, kindlasti inimesed, kellel on, kellel on kinnisvaras väga, väga, palju kogemusi ja suudavad nendele, erinevat viisidega siis kuidagi väärtust juurde anda sellele öö, oma portfellile, et kindlasti on võimalik väga väga head tootlust saavutada, aga võibolla minu jaoks see, see ei ole päris, päris see, mida ma soovin mm -hmm. ei käi minu eesmärkidega kaas mm -hmm.
0: Ei, väga, väga aru saada Küsin võibolla selle nurga et ka natuke, et Iljuti ajal, või no, lähi lähiminevikus ja olevikus kasvu võtta, et on hästi palju peatastanud, et, et kes siin läbi erinevate ühisraastusportaalide teevad siin ütleme lühikes ajaga mitmekordistavad kapitalide, no, ütleme, kes kuidas on ja et kas sul ei ole tekinud siukest väikest ahvatlust, et noh, teksin kolme kuuga sõike tubeldaks
1: Ei, sellist, et ma arvan, et siis kui juba need osakud kauplevad kuskil, et siis ma arvan, et ma ei ole enam, ei ole enam huvitatud sellest vaas, et mul on mingi raha, see ei ole mingi raha, millele ma eeldan, et see mulle mingit konkreetset tootlust toob või mis ma arvan, et millele ma nii öelda loodan, et see hakkab minu, minu pensionipõlve kuidagi rahastama, aga kui ütleme on selline võimalus, et kuskil väga vareases raundis, ütleme mingis friends and family raundis, kuskil mul on võimalik saada kuskil sisse mingis ettevõttes, mis mille mille produkt mulle väga meeldib, et siis mul on kaks sellist paigutust tehtud, aga see on, ma ei eelda, et, nagu, et see, see mulle mingit. mul ei ole mingi tootus, ütleme mulle see on mingi osa rahas siis, mis mul ütleme on on pandud kõrval, et mul ei tekiks nii millegi suuremaga teha, et see on ka minu orts tähtis, et kui ütleme, minu port ongi dividendi aktseid, siis mis mina olen ka teist investeriga rääkides, et teha, kui on mingi, ütleme väike osa rahast, võib olla viis sinu rahast, mis ongi sul kõrval, nii et, et võtta sellega nii palju riske, kui soovid või tee sellega, mis, mis tahad et võibolla sellises väga varases staadiumis, kui, kui tuleb nööda, minu lauale selline võimalus, siis, siis võibolla ma olen huvitatud, aga, aga ikkagi väga väikses, väga väikses osas, et juhul kui, kui juba need kauplevad kuskil ja nööda, väga varased investorid on oma, oma kasuselt kätte saanud, et võibolla sellel hetkel ma ei tunne, et mul oleks mingit eelist ja see ei, ei käi võibolla minu, ei ole mul mõtet, panna piisavalt suurt raha sinna selles faasis, et see oleks mulle nagu minu mulle seda väärt
0: kuidagi. Mm -hmm. ei täitsa põhendatud, aru saadab eee, aga ütleme, minne saksja investeeringutesse ja, ja nende valimisse natuke siis sisse, põguselt sa mainisid ka eee, juba erinevaid põhimõtteid, mis sul on aga võibolla kui alustada sellise fundamentiga millised tegurid või nüansid on sulle ettevõtte puhul olulised et miks põhilised filtrid, mida sa jälgid, vaatad et silma peal.
1: Ja ma annet, et kuna ma olen dividendile fokuseeritud, siis see dividend ja selle dividendi kasv läbi aja, see juba ise enesest annab päris hea indikaatori, et kui, kui ettevõt on suutnud iga aastat, näiteks dividendi kasvatada juba 15-20 aastat, no järelikult nad juba midagi teevad õigesti, et nendel ei oleks sellised võimalik, kui nende kui nende äri läheks kehvasti, et see on juba annab teatud indikaatori, et kas ma üldse olen huvitatud seda vaatama edasi või mitte Eks on seotud ka sellega, et kas on ettevõtte, mis, mis toodab kogu aeg piisavalt seda raha voogu, mille, mille pealt siis neid dividende saaks maksta et ma arvan, et need on võibolla kaks esimest asja, et kas, kas, kas ettevõtte on kasvatanud oma rahavoogu või kasvatanud oma dividende juba pikema ajaperioodi jooksul et sealt ma siis juba Sealt siis juba vaatan edasi, et kuidas on nende lainukoormusega lood, kuidas on nende kui, kui tulus on nende äri ja kuidas, ma arvan, see see juhtkonna osa on ka võibolla selline millele sa ei saa panna konkreetseid numbreid külge, aga see on üks, üks tähtsamaid osi kaikagi ette, iga ettevõttes ette investeerimisel
0: mm -hmm. ah, just, et me võibolla sest juhtkonna mõttest kinni hakatas, et sa ütsed, et et investeerid noh reitidesse näiteks on ja, ja kõiks üks asjad, noh, valdavalt no, reitid, noh, meil Eestis mõni võibolla analoogne on leida siit pörsilt, aga no, ikkagi valdavalt asuvad nad usas, e, noh, ma ise isiklikult pole korda ei usas käinud, võibolla me ka siin isiklikult nende reitide omanike ja, ja ühtvigure ei tunne, et kuidas sa endad seda, kui lombi taga on mingid inimesed, kelle nimesid sa näed, aga noh, sisuliselt ega sa ei ole nendega ju lauada kistund, sa ei tea, mida nad mõtlevad, kuidas nad mõtlevad.
1: Jaa, väga hea küsimus, et ma arvan, et, et seda selleks ma võibolla ei pea neid selles mõttes tundma, aga ma pean, tahan teada, et ma saaks neid usaldada nende selles, mida nad, mis sunnas nad liiguvad ja mida nad lubad, ütleme, et kui ma olen juba sellises faasis, kus ma on juba mõnda, nii lä juba läbi mitme filtri, see tundub mulle huvitav, et siis, ütleme, kui ma võtan lahti kellegi Aasta raporti aastast 2016, kus ta lubab midagi järgmise kolme, nelja, vii aasta peale ja kui siit on sama tegev juht ja siis vii aasta pärast pole nagu midagi kuuld enam sellest eesmärgist või sellest mingist projektist, mis siis välja hõigat, et siis võibolla mul, mul tekib küsimärk, et mis, mis sellest sai ja siis noh, võib paadate, et kas seal nende selle earnings koolial, et kas, kas seal keegi ana, analüütik küsis ka selle kohta või, või nendele meeste mikrofon on ka juba kinni keeratud, et sellest küsimusid ära ei võeta vastu et võibolla ma toon näite, et see pole see pole üldse dividendi aktie, üldse väga kauga aktie sellest milles me investeeriks, aga keegi, keegi positas selle tüttelis, see oli minu jaoks huvitav et kas oli 2011-2012 aastal, siis Tesla ütles, et nendel ei ole vaja mitte kunagi enam kaasata kapitali Ja kui ma vaatan nagu praegu vist kaheksa korda kaasanud rohkem rohkem kapitaali andnud välja rohkem akseid sellest saat, et kui ma näeks nagu sellist asja, see mõtleks, et võibolla ma ei, kas ma saan usaldada seda, seda juhtkonda, et nad teevad seda, mida nad lubavad.
0: Mm -hmm. Absoluutselt, head mõtted. Ja, ja teine võibolla, mille alt siis läheneda, et, et Maailmas on meil nii palju neid ettevõtteid, mille hulgast valida. Ma oleks meil, no, siin kaks tükki, enne vaatad, kumb on parem võtad, selle, enne. Aga, noh, turg on meil lademetes ettevõtteid täis. Kuidas see üldse enda jaoks seda skriinimise või mingisuguse esialgse selektsiooni protsessi alustad, et üldse, noh, ma ei tea, tuhandest ettevõttest, kas või kümme tükki sulle jääks nagu soelale, Mida see siis detailsemal teda suurid?
1: Ja, et ma, ma arvan, et üks, kuna ma rääksin juba, et see dividendi fookus on, on tähts, ma, kuna see juba filtreerib paljud välja, et kes lihtsalt üldse ei maksa dividendi, kell, kes võibolla on sellises faasis, kus nendel on selle vabaraha rahaga nii palju erinevaid võimalusi, et nendel see ei ole üldse, üldse päevakorras ja, ja ei peakski olema, aga kui ma lasen juba sellest filtrist läbi, siis tuleb mõned ka välja, ja no ma annan, näiteks usa on selles mõttes lihtne dividendinvestoritele on selline selline tabel, mida siis haldas David kuna, kes on tähelik dividend investorist legend, kes paraku paar aastast meesest lahkus ja nüüd haldab seda, seda Justin Law, vist ma tahaks öelda haldab seda list. et see on siis list, kus on kõik dividendiaksed kes on kasvatanud oma dividendiaaksjad teatud aastaid juba, et see on erinevad, kes on kasvatanud juba 10 aastat, kes on vähemalt 25 aastat, kes 50 aastat, et see juba filtreerib väga palju nendest välja, plus seal ma saan siis juba neid ka, ka filtreerikasteerinud asjad järgi, et kas, nende, kas nad maksavad ikkagi vähem oma, oma vabast rahavast välja dividendidele, kui nad seda, seda toodavad ja kõike seda muu, et kui ma sealt midagi leian, et kui ma nägime kohta, et siis... Ma võtan kohe välja siis nende viimase kümne aasta ajaloo et kõik erinevad, erinevad, erinevad nii -öelda, asjad, et kuidas on nende käive, kuidas on nende eriane kasum, kuidas on vaba rahavoog kuidas on nende seis nende aksjadega, kas nad anavad rohkem rohkemise välja, kas ta neid turult tagasi, milliseid. Ja eelkõige ma tahaks ikkagi näha ka seda, et ettevõtte on väga, väga, tulus selle poolest et nad ikkagi nendel on võimalus ja oma mõelda selles koor äris ka investeerida seda raha oma omaga kasvu jaoks et ei ole nii et nad annad selle kõik välja dividendine et ma arvan et kuna nad annavad sellest mingi osa välja dividendina aga see teine osa et nendel on ikkagi oskus ja võimalus seda raha investeerida edasi et see jätkuvad tekitaks suuremaid kasumit suuremat rahavoogu et seal kui ma vaatan näiteks nagu Return Invested Capital näiteks saate leida eesti keelse vastuse selle et see, see on näiteks üks üks tähtis asimine jaoks samuti et sellest käibest nagu teatud ütleme korralik protsent oleks siis pärast vaba rahavoogu sellest allest kõik sellised asjad samamoodi ma arvan, dividendiaksjad, selle on ka väga tähtis laenukoormus, et kui vaadate enamus kordi, kui keegi on koho, peab oma dividendi kärpima, siis see on elgi selletõttu, et see laenukoormus on just kui tek, nagu probleemiks tekinud mingi aeg nad peavad raha rohkem sinna suunama, et, et selleks, et laenukoormus oleks, oleks ka mõõdukas ja ehk siis see, see viimane asi on siis see, mis sai tihti peale kõige kerulime, see valu, valuatsiooni osa, et kas praegu on keegi kuskil, kes on nõus oma aktseid mulle müüma selle hinnaga, mis, mis mulle tundub ok.
0: Mm -hmm. Väga asjalik. Sõren, sul on järgmised mingid küsimused?
2: Mm -hmm. <laughs> Kohe arvan sellest, mainisid ma siin juba ühte suhtaru, et, et blogis, blogiga liitudes saavad sinu lugejad tegelikult 13-osalise checklisti, mida sina siis ilmselt ka kasutad oma investeeringute valikud, et saad natuke seda lahti, aru, lahti arutada.
1: Jah, et see on selline, annab võib-olla teatud kondiga vaet, et muidugi iga, eks sektorite kaupa on ikkagi see, väga, väga erinevad paljud need arvud ja seda ei saa võtta nagu nii-öelda mingi millegiga, mis iga hetke ja igal ettevõttele annab väga hette kuits, aga ma arvan, et see on hea koht, M -m, ma olen tunnud ise, mul on see hea koht, kus alustada oma analüüsit et, okay, et seal juba, see on jagatud öelda neljaks erinevaks, neljaks erinevaks siis ühe, siis ongi see dividend, et on teatud dividendi määriba, tavaliselt ma ei vaata ma ei vaata ettevõtted, kes siis maksavad alla 2% dividendi praegu selle investeeringu pealt, see on nagu minu enda isiklikust olukorrast tingitud, et mul ei ole see horisont nii, investeerimishorisont nii pikena mees siis, et see, see osa see osa vabast rahavoost, mis nad maksavad välja dividendida, et see ei oleks üle 60%, noh, on ka sektoreid, kus, kus see võib olla kõrgem, kui me räägime näiteks riitidest, nagu me mainisime, aga enamasti alla 60 on selline, kus ma tunnen, et see on, et see on juhtkonnale just kui nagu nad peavad ikkagi sellele mõtlema, et nad ei saa ma rahavooga nii kuidagi lohakalt ümber käima, kui nad, nad maksavad alati... Suure osa, suure osa välja dividendide samas ei liiga kõrge, et see on just kui probleem, kui on mõni keheve maasta. Ja siis tahaks kõik näha ka, ka teatud dividendi tõusmise ajalugu, mis on ka tähtis. Ja et see kasvumäär oleks kaikigi teatud protsendid, kuna nad lihtsalt seda nii-öelda, et saada kuhugi, kuhugi mingi ETF-i sisse. Ehk, et nad on tõstnud dividendi, ma ei tea, kümme aastat, aga tõstaad seda iga aastat 1%, et see nagu otseselt et mulle midagi ei anna, et see üks olla selline vähemalt, vähemalt 5%. Teine osa sellest on siis nagu ma rääkisin, et see profitability, et return on equity, return on invested capital ja free cash flow as a percentage of sales on siis sellis, et kõige taaks kõdugi kellegil kirjapildis, parem vaadata kui podcasti vormis, aga, aga küll, küll saame hakkama
0: Sul on Instagramis, minu teada, see ülevalvist ka ja, see Üle. avalikult leitav et...
1: Jah, et see on sellised asjad mis annavad, mul hea ettekujutuse selles, et kui, kui tulus siis ettevõtte on mõnd jah, et selle kuna see equity osari töönav equity on selline, mis vahel vahel tundub väga nii -öelda, veider, kui vaadata ettevõtteid, mis ostavad oma akseid palju turult tagasi et see on selline, millega millega on enamasti palju inimesi küsin mulle kohta, et saan sa taad, et näha, see oleks üle 12, ma ei tea, see on mul üldse, siin on miinuses või siin, see on ma ei tea, 260, et mis toimub, et siis juhul kui see, kui see tundub kuidagi veider, et siis tasub vaadata seda, seda, seda joont siis, et kui, kui palju akseid on viimasel tagasi ostatud Kolmas sellest on, on, on minu sellest checklistist on siis äh, äh, laenukoormusega seotud, et äh, näiteks tetuiibite on selline, mida mul meeldib kasutada, et, et näha, kui suur on siis see kogu laenude hulk võrreldes sellega, kui palju ettevõtte teenib hea aastas et kui, kui ma näen, et kui võtame siis üks ettevõtte, mis ei ole väga tsükliline, siis kui ta, kui ta laenukoormus on alla kolm korda. Siis on enda aastasest, aastasest kasumist, siis see tundub mulle, mulle okei, okay, et see on süke päris, päris konservatiivne. Et ma tean, et muidugi on teatud ettevõtted, mis, mis suudavad ka vabalt kõrgemat laenukoormust taluda, ja teatud, millel peaks olema madalamal all olevad, siis milline, millises sektoris nad tegutsevad. Ja viimas asjana sealt kvadrandi, siis see, et kui palju kordi sellest aastasest kasumist nad suudavad et mitu korda nad suudaks oma intressi makseid maksta sellest, et see on selline tavaliselt, mis ma tahan, et oleks üle kaheks enamuse aga jällegi see see oleneb väga palju sektorite kaupa et me ei saa vaadata ma ei tea, kindlustusfirmad samamoodi kui me vaatame mingit IT firmat et see on ikkagi väga Väga erineva ja erinevad ettevõtted, nendel on vaja erinevat, erinevat tasemel kapitali, osad, osadel on see väga kapitali kulukas ja nende äri ja teistel, teistel vähem. Et selles mõttes on, see, see checklist, annab, annab ettekujutuse või esimese pildi ette, aga seda peab kindlasti vaatama ka võrdlema sektorisees eraldi. Ja viimase kvadrandin on siis seal see evolotsiooni osa et see on võibolla selline, millega mm, kus see annab küll üks pildi ette aga annab nagu pildi ette ainult praegusest hetk olukorrast, et see ei ütle meile midagi kasvukohta, et selleks on ka, on ka muid asju, millega, millega, mida ma kasutan ja millega, mida ma ka inimestega jagan, aga seal ongi sellised suhtarvud nagu siis eh, eh, hind jagatud vabarahavooga, hind jagatud eh, kasumiga ja sellised asjad ja, ja ka see nii-öelda adjusted see pii, mis siis nagu annab võibolla terve majandustsükli jooksul sellise keskmise valuatsiooni, et seda, seda eelkõige siis ka nagu sükklist ettevõtete puhul on hea, hea jälgida ja see on tegelikult selline, selline huvitav suhtarv, et seda Et see praegu on saanud just osaks, et see võibolla enam ei tööta nii hästi praeguste nii-öelda interesside tõttu ja kõik muu, aga, aga seda tasub äh, minu silmis ka, ka vaadata, et see on, et inimesed, kellele see pakub äh, huvi ja tahaks selle kohta rohkem näha, siis ja, see, on, see on täiesti äh, sellele suunanud ka inimese oma, oma, oma Instagramis ja blogil.
0: Ma korra, Sören, küsin vahele, kui on okei, okay, tõid väga hea valiku no, erinevaid meetrikast suhtarvusid välja kas sa kasutad mingisuguseid konkreetseid ressurssega, mis ütleme, kuvavad sulle kõik need suhtarvud no, perettevõtte võtta ja siis tulevad reaas suhtarvud, sa saad ise kohe kiirelt vaadata sealt või sa hakkad käsitsineid läbi arvutama või, või no, see on nagu, ma iseeliselt on sellega, et tahaks mingit sellest head tuuli või, või resurssi, mis teeb selle mustade minu eest ära.
1: Ja, et ma arvan, see, see, oli just meie viimase webinaari teema näiteks, kus ma siis jagasin nüüd, oma ekraani ja näitsin, kust ma nüüd suhtari võtan, et täiesti kõige, kõige ajakulukam on, olekski sees, kui peaks minema ja vaatama igat raporti eraldi ja siis kuskile kalkulaatoris endale need üles kirjutama, et paar sellist kohta internetis, kus annavad suure enamuse nendest täiesti, et, et Morningstar on selline webileegi, mida mul meid väga ka kasutada, sest seal... Juba nende, juba nende tasuta versioonist annab kümne aasta kõik need andmed sulle ette pluss siis ka arvutab need paljud need suhtarud välja ja need mida Morningstarist ei saa, et siis on kurufocus.com on selline teine koht, kus ka annab väga palju need suhtarud ette, et kindlasti tasub neid küll kontrollida hiljem, et kui juba oled otsustanud, et kõik näeb hea välja, et siis tasuks igaks juks need topelt ise üle kontrollida, aga sealt sama, saan nüüd üks esimese Esimese ette väga kiirelt ette, et kui ma, kui ma peaks kõike vaatama käsitsi ja arvutama, siis see oleks lihtsalt nii ajakuluks, et mul ei, ma ei saaks väga palju ettevõteid nii läbi töötada
0: Väga head mõtted Morningstar ja Kuru Focus Need on meeldane
2: Need, need on meeldane yeah. Nii aga räägime veel siis sinu sellest investeerimisprotsessist, et räägiks natuke ka sellest, et kas sul on ka mingisuguseid regioonilisi eelistusi investeerimis, investeerimisotsuste tegemisel?
1: Konkreetselt eelistus ei ole, et pigem ma proovin panna endale need ülemised piirid ette, et mul ei oleks ühestki regionis liiga palju, et ma tean, et dividendi investorin on väga afatlev, oleks just kui panna kõik sinna Ameerika turule, sest seal on see dividendi poliitikal on just kui suurem osakaal, ma tunnen et muujal maailmas, et, et pigem see dividend käib kaasas selle, selle antud aasta kasumiga, et kui on hea aasta, siis on kõrgemad dividendid, kui on halvem aasta, siis, siis kehvemad, aga regioonid on mul suhteliselt laialt, et mul on ka Euroopast, on Aasiast neid äh, aktsiaid Austraaliast ka üks, et selles mõttes see proovin ikkagi jagada, jagada nii ka, et ei oleks et ei oleks liiga, nii ühes, ühes korvis kõik, et muidugi jahed, kuna osa pöörs on, moodustab nagu nii suur osannest kõikidest aksjatest, et seal vist kui, ma, kui üks riik, kus on kõige rohkem, siis on USA, aga see ei ole, see ei ole näiteks ütleme, üle poole minu portfellist, et see on ikkagi teatud hajutatus Nagu
2: mm -hmm. no, sa oot algus mainisime, siis või Markus mainis, siis oled jalgpalli mänginud kümnes erinevas riigis, et näiteks nende hulka jääb ka Inglismaa, Saksamaa, Holland, Et kas mõnes ükses riigis elamine on ka nagu kuidagi kaasaidanud investeeringu otsuste tegemisel või et kas olete tol hetkel nendes riikides elanud, elades teinud nagu nii-öelda kohaliku investeeringu?
1: Hea küsimus, ma, tõgis, ma konkreetselt sellel samal ajal, kui ma seal elasin, olen teinud investeeringu selles konkreetses riigis. Aga ma arvan, et see, nii palju ei anna juuret sammoodi, kui me oleme... Praegu, ütleme, olen Eestis, see ei tähenda, et kui ma reaalselt saan sõita kaubamast mööda, siis see kõige annab mulle midagi juurde või kui see, ma, kui ma et kui ma näen aknast, et poodi siis see on nagu annab mulle mingi eelis, et, kui, kui et see. see info on samamoodi, kõik, kõik info selle ettevõtte kohta on olemas ka kellegil, kes elab teisel pool maa kerrat, see ma annan, et väga, kui ikkagi kui eksisteerib see info kõigile kätte saada alku üle, et see, ma ei tunne, et ma saaks seal mingisugust teatud eelist. Võibolla üks see näida, näiteks kui poolast me räägime konkreetselt, siis poolas on see ettevõtte, mis toodab videomänge, Projekt on selle nimi, et ma pole siin ise investeerinud midagi, aga poolas olles oli juba võibolla tunda, et kuna see, et ostis selle Witcheri IP üles et siis et see oli midagi, mis oli poolenjus suht hulgas väga populaarne et võibolla see oleks andnud mingi teatud etteküüd aga kokkuvatsi ikkagi, et see enamus koopijad neid müüsid ikkagi mujal maailmas et see ei oleks nagu see võibolla poolasiseselt ei oleks andnud mulle mingit eelist
2: mm -hmm. okay. aga millised on sinu senise teekonna suurimad õppetunnid?
1: tund on ikka tundet ja see on ainult, ainult hea, et need, need sai teha sellisele ajal, kui ikkagi, kui ma on investeerin, et turud on ikka reeglina liikund üles, et siis õnneks need vead ei ole olnud väga, väga kulukad, aga ma arvan, et äh, parselist asja võibolla enne me ma ei maininud, et milled mida ma seda konkreetselt asjad, kui ma investeerin, et siis tahaks ikkagi ka näha, et nendel on mingi selline just kui konkurentsi eelis et kui ma, ma võibolla alguses alustin sellega, et siis ma ei pannud sellele väga palju rõhku, et ma aatsin kui siin viimased, viimaste aastate ja kõik nagu muud asjad klapivad, kõik on just kui hästi, et ma ei vaadanud, et seda et millises konkreetses sektoris ta just täpselt tegutseb, et millised on konkurendid, et kas reaalselt on mingi konkurents eelis, mis võib anda nendele, ma ei tea, järgmiseks kümneks aastaks ka mingi eelise või ei ole, et ma mõelda, ma investeerisin nüüd see oli Hongkongi ettevõtte, mis tegi mobiilimänge ja needel läheb, jätkuvalt läheb hästi, aga see on selline äri, kus ma ei saa öelda, et need oleks mitte mingisugust konkuretseelist, et iga ettevõtte võib tuua välja uue mobiilimängu ja see, mis paresti on populaarne, on populaarne vahel, see on põhjustel, mis, mis millele ma ei oska nagu mingit kindlalt põhjust anda et me meida Mäadat, mängu nagu angry pöörust, näiteks sa ütleks, et see on nagu, nendel on midagi selles mängus midagi nii väga erilist et see on, on 20 aastat, teda siis on ka hea et see on selline äri, et siis mingi hetkel kui mõssin enda aktse, kõik, kõik oli tore ja juhtkon, juhtkonna poolelt ka, et ettevõtte founder oli jätkuvalt tegev juht ja tal oli selles etates ka väga suur osalus ise, et just kui kõik oli aligned, aga Aga mingi hetk nagu kui üks mäng läks ebapopulaarseks, siis ja ei olnud mängus, nendele oli kefem periood, ja siis nii kauguni mingi järgimine mäng jälle, nendele nii-öelda õnnestus, et sellest ettetest ma, ma müüsinast välja sellise õppetunnik, et ikkagi sa vaadata rohkem ka seda sektorit ja seda konkurentseelist, et kas, on, kas nendele on midagi, mis annab neile eelise, ehk sellisel puhul ei andnud. Ja võibolla teine õppetund selle sama ettetosas oli see, et kokkuvõttes lõpuks ei hakkas et minema paremini ja aksiin tuli sellel järgi, et ma ei müünud seda nii-öelda kahjumiga maha aga pigem ma arvan, et ma arvan, see on asi, millega paljud investorid ka maadlad, et kui sul midagi on kahjumis, mis enam ei ole sulle kindlasti ei sinu et nii-öelda saada sellest lahti, et see on üks suurimad üks suurima on see, et ma ootan kui ta tuleb sinna tagasi, et ta ja tuleb jah. sinna tagasi siis ma ei ole kaotanud raha ja siis ma võin selle rahuliku südamega maha müüa, et ma arvan, et see on üks selline asi, millega, millega paljud maadlaad ja mina ka sellel hetkel, et sellel hetkel kindlasti vedas, aga ma olen, et õppetundeliga selles, et ei, et kui sa, et kui sulle miski enam ei sobi ja siis sa võid selle julgelt maha müüa ja panna selle kuugi, kus mis vastab kõikide sinu kriteerimitel, et see, et oodata, et võibolla, võib olla keegi ikka ootab, et. et et tuleks nende siin tostu kohta tagasi aga see läheb rohku juba selle psühholoogiale, mis millest me ka varem rääkisime et see on ka üks suur asi. Mm
2: -hmm, väga väga head õppetunnid ja väga hea näide aga kohe selle otse. sammu Samu viisu vigu isegi teinud. <laughs> nii, aga kuna sul ei ole niukkest haridust, nagu me siin rääksime et mingit tausta taga või töökogemust, et millised on need raamatud või koolitused või mingid õpetused, et mis on sinu seda analüüsi ja oskusi viinute järgmisele tasemele?
1: Hea, et mul ei ole mingisugust taga, traditsioonist viands taust, et mul oleks töökogemus või või seda kuski lõpinud, et kõik on nüüd, mul, mul olen ju õppinud nende ee, nende ressursidega, mis on, et minu jaoks parimad, nagu me rääksime, kui oli see see nii raamatupidamise raamat, mis andis mulle ette kujutuse sellest, kuidas, kuidas vaadata läbi finantsaruandeid et ehk siis see Warren Buffett accountingbook, book, Stig Brodersen on just selle autor ja siis veel kaks raamatud, mida ma julget olen soovitanud inimestel on on Five Rules for Successful Stock Investing, et see on, kuna me rääkse varem, et Morningstar on üks hea koht, kus saada palju teita, siis see on üks Morningstari tegelastest seal tema, tema raamatu välja, selheb võibolla rohkem detailselt erinevatesse sektoritesse, et kui, et kui, kui juba vaadate erinevaid üksid-kaksid erinevatesse siis see annab ka teatud, Iga sektori oma pärad annab äh, nii väga hea ettekujutsu sellest, mida, mida peaks vaatama ja mis on, need, mis on need asjad, mis just käivad iga sektori juurde: äh, raamatutest äh, mul on ka veel üleval sootsiaalmeedias kõik raamatud, mida ma julgelt inimestele äh, soovitan. Äh, siis, kui ma räägin äh, blogidest, siis. Äh, siis vaatsin ka kõigi inimesi, kes juba olid seda teinud, et me on on alati hea ja juba jälgi tegeda, kes on jõudnud juba sellele kohale, kus sa, kus sa tahad jõuda. Jason Fiberi blogi on üks nendest, et tema siis see elab, ma öelda, et elab Aasjas kuskil täis või Malaises kuskil ja tema. Niimoodi, väga väga väikeste palga numbritega, aga, aga väga. Väga konservatiivse ja pikajalise strateegiga saavutus selle, et tema siis elab seal ja äh, on finantsvaba ja tema investeerib ka dividendiaksjatest et tema jagas oma analüüsiga firmakohta, mis mulle väga meeldis ja siis äh, Sinkige Alfa on ka selline veebilehekülg, äh, mis mulle väga meeldib, et ma olen sinna ka ise kirjutanud artikleid ja seal võib inimesed saavad nii-öelda vabalt oma, oma oma analüüsi jagada ja siis signaalv otsustab, et kas nad äh, lasevad selle üles või mitte, et seal on ikkagi teatud äh, filter vahel, et päris, päris äh, igaüks sinna ei, ei kirjuta, aga seal ka inimesed saavad siis nii-öelda jagada artikleid ja teised saavad siis rääkida, kas nad on selle poolt või on selle vastu, et seal on ka väga huvitat just, et kuidas e üles seited oma analüüsi äh, podcastidest. Mul meeldib The Investors podcast näiteks, mul meeldib väga Meb Favoury podcast, mis on, mis on väga head isegi ta ei ole otseselt tiivide aga mul meeld väga palju tema tema lähenemine need on need, mis mulle praegu tuli otseselt meelde, et erinevaid blogisid ja veebilehti ja, ja raamatuid, et neid ma jagan ka siis oma, oma webileegüljel ja oma sotsiaalmeedias, et kui et kui ma nii need loetlen ette, siis, need, siis neid on raske jälgida, aga, aga seal saab ka selle kohta rohkem informatsiooni mm -hmm,
2: väga hea aga kui veel korra rääkida et see profisportlase profi karjärirannuke ebastabiilne, et kui on need, need hetked, kus sa oled otsingul ja ei tea, millal, millal ja kust järgmine sisse tuleb, et millesid põhimõtted sa siis endal rakendad
1: Ja, et see on ma arvan, iga kõige keerulisem periood, sest kui, kui leping lõpeb või et siis, siis selline periood, kus sa ei tea, kus see järgmine leping võiks tulla, et see ei ole kunagi sulle garanteeritud, et Järgpall on selline sport ka, kus sa võitled selle koha nimel, mitte ainult nii, oma riigi inimestega, vaid või võitled nii, inimestega üle terve maailma, kes, kes seda kõike harastavad ja sooviks, sooviks mängida professionaalselt. Et, et konkurets on kindlasti kõvaja, sellepärast ma väga hindan ka igat, igat aastat, mis ma olen saanud mängida professionaalselt ja iga seda võib-olla vä välislepingut eriti, sest selleks, et võtta, võtta välismäng on ikkagi eraldi klubidelega kulukam ja suurem ettevõtmine ja, ja sa pead nii midagi ekstra neile tooma. Aga nendel hetkedel, kus siis mul ei ole olnud klubi, et konkreetselt midagi väga teha selle osas ei saa, et minu vend on minu agent ja, ja ka paljud teiste Eesti koondisaste agent ja siis kuna ta on, kuna ta on minu vend ka, et siis ma usaldan teda täielikult nendes asjades ja see on olnud väga suureks abiks mulle jooksul, et ma tean, et ta annab endast parima ja teeb seda mida teeb seda väga hästi oma tööd ja ta on alati leid mulle hea varendi, kus ma olen saanud jätkata oma karjääri, aga võibolla see periood, kus see ei olnud lepingut, siis lihtsalt, et mingi, nendest säästudest, mis on selleks ja, siis selleks puuks kõrvale pandud, et siis nendest elad, et kõige halem oleks just, kui seal hakata, kui ei oleks neid säästi, peaks hakkama oma portfelli kuskilt otsast maha müüma, et siis et see meele fond on ma arvan olla keskmisest natuke suurem.
0: Hea, mõtled, enne kui hakata saatele nii-öelda võib talle alla tema, mis ma tegelikult tahaks ühe teemasuga ära lahata, et üks osa effektiivsest ja tulemuslikust investeerimisest on ka maksudega hästi toimetamine ja optimaalselt toimetamine, et kuna sa mõllad nii mitmes erinevas regioonis oma aksioinvesteeringutega, Teed sa seda läbi eraisiku ettevõtte, milliseid soovitusi sul on jagada tulenevat kogemusest? Et...
1: Ja, veel väge küsimus sellegi ja kindlasti ma arvan väga, väga tähtis osainusteerimise puhul, et mulle, mis on olnud minu jaoks kõige erulisem, mis on nööda, nõudnud ekstra tööd on see, et kuna ma olen nii palju senavates riikides, siis ja kord kui ma kuhugi liigun, siis kuhugi lähen mängima, Mujale, et siis ma pean, võtan kohe ennast nagu seal maksukoos on arvel ja siis mulle kehtivad kõik need põhimõtted, et seal on selle tõttu on ka erinevad, dividendidelt see, mis peetakse kinni, see tulumaks, et see on võibolla Poolas ja Saksamaal ja Orvaets, et see on kõikides erinev, nüüd viimasel muidugi Poolas konkreetselt, et enneks on mul olnud raamatupidaja, kes, kes on palju aidanud sellega. Aga kuna 90% juhtudel mängid saavad ikkagi eraisikuna palka, siis ma olen ka investeerinud eraisikuna ja, ja lihtsalt see probleem kokselt ei ole nagu sellest, et ma olen investeerin erinevatesse riikidesse, regioonidesse probleem või, probleem või siis nii olda, raskus on olnud see, et ma pean ennast kogu aeg kohas võtma arvele maksu kohus on ja seal kehtivad uued reeglid mida ma võibolla nii hästi veel ei tunne, et reegil seal. Ja kasutada kellegi professionaali abi, et nii-öelda kohaliku maksuspetsialisti abi on oleti säästab väga palju vaeva.
0: Mm -hmm. Okei, okay. siis oleme maininud sinu dividendat liit blogi ja keskkonda, aga no, kui veel käia üle mingid kontaktid, põhilised märksenad, et kui keegi soovib sinuga ühendus saada, kuidas ja mis moodi saaks ta sinuga kontakti? Kui sinu tegemistel silma peal hoida?
1: Jah, et suur osa sellest, mis ma teen on nüüd oma blogis, mis on dividendathlete.com ja seal saab, ka, seal saab ka minuga siis meeliteel ühendust võtta ja aga enamus inimesed leiavad mind Instagrami kaudu, kus siis on ka nimi dividendathlete, et enamasti inimesed, kuna seal on meil kogu nagu suurem kogukond ka kokku saanud, et peagu 15 Inimest, siis eelgi inimesed leiaad mind, mind sel, seda kaudu ja siis seal võiad mulle ka otse kirjutada, et ma, ma üritan, kui vähega võimalik üritan igaljale vastata
0: ja lõpetuseks siukene küsimus, et kui sa võtad kõik asjad täna kokku mida sa oled tänaseks õppinud ja, ja saaksid üks kuni kaks mõtet nooremale endale pähe istutada et kindlasti tee nii või ära tee nii, siis mis need üks kuni kaks mõtet oleks?
1: Oh, väga, väga võtta küsimus selles mõttes, et ma arvan, kui, kui mingi öö, vanem mängijate jalgpallur, ütleks mulle neid asju millegi, kui ma olen ise noor, siis mul oleks väga raske võtta nagu seda õpetussõna endale kohe kaas, et pigem ma arvan, et iga ka viga, mis ma olen teinud, et see on kokku ikkagi head, kui sa saad ise selle kogemuse kätte, et siis see, see õppetund on... Öö, on, on värskemana meeles, aga kui ma võtta võelda kaks asja, mis kahe poole pealt, et selle jalgpalli poole pealt võibolla oleks, ütleks nooremal endale, et sellest just kui rohkem rõõmu tunda, et see võib, kui mängida väga pikalt professionaalselt, siis sellest võib tekida siikine, tunned just kui pinget või see kogu aeg on kohustus hästi esineda ja, ja, ja teenida see järgmine lepingi ja nii edasi, et võib võibolla natuke rohkem vabavad selles suhtes võtma, et tunda ka sellest teekonnast rohkem rõõmu, et see on kõikide nende kõrgpunktidega ja madalpunktidega, see Teab ka kindlasti väga hästi, et seal on neid mõlemad iga ühel, et on hetki, kus kõik on, kõik on super ja, ja inimesed armastamaad sind ja kõik fännid ja siis on teisi hetki, kus kõik on just kui raske või oled vigastatud või mis iganes, et, et, ma, et ma nooremal endale soovitaks nagu kogu sellest protsessist rohkem rõõmu tunda ja võibolla rahalise poole pealt, et, Kuna ma hakkasin mõtlema rahastidele juba et noorelt, aga nii investori poole pealt hiljem, siis ma võibolla paneks üks ja mõte endale pähe, et kas et, et on ka muid mooduseid raha teenida kui siis läbi palgatööd. See oli, see oli midagi, mis ei olnud minust nagu juba kohe väga noorena sees, et, et, et selline variant on ju ka väga tänapäeval kõigile väga, väga võimalik, selles mõttes, et see on ju kõik need barjäärid, et hakata sellega tegelema tegelikult ka rahalist ei ole nii suured, et saab alustada väikeste summadega ja selle peale ehitada.
0: super head mõtted et noored jalgpalli kasvandikud siis Henrik on rääkinud et pange kõrva taha ja, ja pidage meeles aga igal juhul, aitäh, ma arvan siin on mõistlik kohtamata täna selle vestlusel joon alla super tund aega oli, mulle väga meeldis palju haid mõteid Et, aitäh teile kutsumast, et tund aega läks, läks kiirelt Üligeerlasti, aga... et teist ja, et oleks taam, veel vaja <laughs> Aga aitäh sulle Henrik, aitäh Sören, esma debüüt on tehtud See, <laughs> ja, ja siis näeme järgmistes saadetes.